0: Mijn naam is Jeroen en je luistert naar de podcast Bank Vooruit. Hallo en welkom bij Bank Vooruit, een podcast waarin we terugblikken op de schoolcarrière van een bekende Vlaming. Bij mij zit vandaag acteur, student filosofie en clown, Bill Barberis. Hey Jeroen. Leuk dat je voor mijn microfoon wil komen zitten. Met plezier. Ik ga onmiddellijk beginnen met een heel, misschien vervelende vraag. Mm, mooi. Ja. Uh, nice. Wie maakte nu boterhammen voor het school?
1: <lacht> Uh, tot welke
0: leeftijd? Ja, dat uh, mag je zelf bepalen. Een geavanceerd ja. antwoord. Dus, uh, uh. Je ja, hebt natuurlijk de, de, het onderdeel lagere
1: school, maar ook middelbare uh -huh. uh -huh. school.
0: Ja. Ik weet niet wat daar al aan de breuklijn zit.
1: Uh, ja, de, ik denk dat ik me pas herinneren aan mijn negen uh, of tien of, of, of zo. Uh, en dan was het uh, een combinatie van. Mijn stiefvader deed dat wel eens. Ja. Uh, ik denk, mijn moeder ook en mijn grootmoeder ook. En dan op een zeker moment hebben ze gezegd, doe het nu maar zelf. Ja. Maar het was wel zo'n gedeelde... Een
0: gedeelde verantwoordelijkheid. gedeelde
1: verantwoordelijkheid tussen ja. alle volwassenen van het huis. Ja. Had jij zo
0: mensen die boterhammetjes klaarmaakten en er af en toe zoiets inglipten in, in, de, in de brooddoos? Of was het <laughs> altijd gewoon standaard lunch open doen en weten wat er zat? Nee, ik, zag, ik zag het
1: ook altijd gebeuren. Dus ik wist eigenlijk best op voorhand wat, er, wat ertussen stak. En, en vaak... Ook niet met goesting of zo. Dan wist je oh dan, nee, is een salami, geen goesting. Nee. Maar ik, toen je dat zei, moest ik wel even lachen. Omdat, ik, uh, omdat er zo'n verhaal aan vast hangt. Dat ik ooit eens ruzie had bij het ontbijt met mijn ouders. En mijn broer, die vier jaar ouder is. En uh, dacht dat hij altijd alles beter wist. Nog steeds. En uh, uh, die... Um, die ruzie was dan uiteindelijk in een soort van slaande ruzie omgeslagen. Ik was beginnen roepen, en weet ik veel. En dan had ik niet beter gevonden om een punaise, een duimspijker, in de broodzak te steken. Echt vanuit een soort van... Maar eigenlijk, ik weet nog dat het idee was van ik ga de broodzak op slot doen. Even zo sluiten, zodat ze niet in kunnen. Maar ja, en dan bleek, dus ik was naar het school, en dan bleek dat mijn ouders... Uh, die een duimspijker in dat brood hadden gevonden. Dus, niet, niet, ja, dus die zag gewoon een duimspijker. Zagen, kijk, ik aan een bakker gegaan. Dus ik wow, dat is zot, duimspijkers en die dingen. Ja. Okay. En dan kwam ik thuis en er was een heel verhaal. En iedereen was over zijn toeren. En ik hoorde dat die aan de bakker waren gegaan. En ik dacht, uh, shit, moet ik dat niet toegeven? Okay. Ik heb was... het eigenlijk gedaan. Ik ben mijn excuses hebt... moeten gaan aanbieden bij een bakker en al. En zo, dus. okay.
0: uh, was jij dan ook iemand die uh, de punijzers op de stoel ging leggen bij de leerkracht Of was dat een stap te ver?
1: Nee. nee, op school was ik best een braaf jongetje.
0: Ja, oké. Okay. Want kan je dan nog... Uh, ging je graag naar school? Was jij iemand die met plezier opstond? Zelfs dan zag je van, oei, ene met salami.
1: <laughs> ja, ik ging eigenlijk heel ja, graag ja. naar school. Ik, in mijn lagere school heb ik een heel, een heel leuke tijd gehad. En hoe kwam dat? Vrienden. Oké. Okay. We hadden echt een hele leuke vriendenklik toen. Die, uh, ja, dat was echt heel fijn.
0: Hadden jullie dan zo een vast
1: plekje zo aan het afdak uh, op tijdens de speeltijd of zo? Hebben uh, jullie zo een eigen territorium? Nee, dat herinner ik me niet zo, welke gezegd. Zo, uh, nee, wij, wij deden gewoon veel naatschool, gingen we veel fietsen en dan spraken we af bij elkaar en zo. Het uh, was eigenlijk echt een hele ongeziene soort vriendschap voor, voor die leeftijd, denk ik. Ja. Zo heb ik dat toch ervaren. Zijn dat vrienden die je nu nog altijd uh, um, ziet, kent? Ik ken één daarvan. Dat uh, ken ik nog. Wij zien elkaar uh, heel weinig. Maar uh, hij is ook altijd zo'n beetje de, de lijm geweest van die groep. Dus hij is degene die altijd zo heeft... Dat is de man nu, die heeft altijd zo ons uh, ons proberen bijhouden of, of bij elkaar houden. Hij is heel, ging altijd bij iedereen ook langs en zo. Um, en hem zie ik nog, maar de andere jammer nog niet. Oké,
0: okay, dan uh, ja, de middelbare school. Hè, dan moet je Na de lagere school moet je kiezen welke richting je gaat doen. Mm -hmm. hoe, hoe zag dat er bij jou uit? Bij
1: mij was dat de school waar mijn broer al zat, en dat was het Onze Lieve Vrouw College in Antwerpen. Mm -hmm. um, waar ik nota bene lesgeef nu, ik weet niet of je dat weet. Ah, nee, ik. Dat is voor straks. Dat, dat is voor, voor... straks. <laughs> ik uh, ben daar terecht gekomen met mijn broer dus daar al zat, en dan ben ik Latijn gaan doen, okay. met het eerste. En dat heb ik dan zes jaar... Uiteindelijk had ik ook nog Grieks bijgepakt, maar dat heb ik moeten lossen op een zekere moment. Maar heel mijn, mijn, mijn middelbare schoolcarrière was Latijn, ja. Latijn gericht.
0: Had je, had je daar dan een lievelingsvak? Was Latijn jouw
1: lievelingsvak? Um, nee, Latijn was absoluut niet mijn lievelingsvak. Ja, uh, toch zes jaar gedaan? Ja, toch zes jaar gedaan. Dat is dan een soort prestige ding of zo. Je wilt dat dan niet lossen. Dat lijkt dan zoiets waar je in hebt vastgebeten. En dan is dat zo jammer dat je dat moet... En dat is een heel dat, op zich een beetje een problematisch watervalsysteem is dat je als je dan Latijn lost en je zit al in de moderne talen. Ja wat komt er dan? Dan komt er zo de volgende stap in dan zijn dan, oh, economie of zo. Want voor wiskunde was ik niet <laughs> in de wieg gelegd en voor wetenschap ook niet. Nee. Dus dat is dan zo. Ah, ja, dat wilde dan niet terechtkomen, de EMT. Want dat was dan zo de, de, de richting, een beetje de vuilbakrichting of zo. Zo werd dat ervaren in ieder geval. Compleet onterecht natuurlijk. Maar... Dus dan houden we daar toch heel keihard aan vast of zo, omdat je dat niet wilt lossen. Ja. Maar het is dus absoluut niet mijn lievelingsvak. Nee, mijn lievelingsvak. Uh, uh, oh, dat is moeilijk te zeggen. Ik denk dat ik... Uh, sowieso met talen wel heel veel heb gehad, altijd. Ja. Frans en Nederlands en Engels. Maar
0: om uh, niet bepaald een bepaalde taal, maar gewoon taal in het algemeen. Ja. Heeft dat er dan ook voor gezorgd dat je zo de acteer... Uh, richting uitging of was dat een kriebel die je toen nog je toen nog niet had
1: jawel ik had dat in de lagere school al ofzo. ik had, had. in de lagere school echt een soort uh, perform drang ik wou zo de, de grappige zijn ik wou altijd onnozel doen en we ja. hebben ook ons ook echt, echt super hard geamuseerd met die bende vrienden toen. Uh, echt zo'n verhaal dat je nu nog steeds herinnert van die grappige toestanden waarin we terecht kwamen en, uh, dus dat zat altijd wel in mijn bloed. Maar het Onze Liefvrouw College, naast het feit dat het een, echt een heel fijne school was, waar ik heel goede herinneringen aan heb gehad, is nu is niet noodzakelijk een... Ah, dat is gewoon een normale ASO. Het was niet zo'n plek waar dat je je uh, artistieke expressie of zo uh, kunt botvingeren. Er,
0: er was niet zoiets als een toneelclub of iets? Nee, nee. Ja,
1: pas in het vijfde heb ik daar mijn eerste toneelervaring mee meegemaakt. Dat hebben de leraar Nederlands, meneer Broens, René, die uh, ons toen heeft meegenomen op een avontuur, een theateravontuur in een zo. Dat was fantastisch. En dat was er wel, maar nee. dat was eigenlijk eerder een uitzondering. Dat ja. was zo eenmalig.
0: Was dat dan een leerkracht waar je naar opkeek, of was dat gewoon.
1: Keihard. Ja. ja, en hoe kwam dat dan? De René. Omdat hij, zo, omdat hij daar zo. En ik besef dan nu, ik Besef nu, misschien, want ik ben daar een aantal jaar een complex vraag een aantal jaar later dan les gaan geven en dan heb ik dat wel losgelaten. En nu sinds kort liggen ik daar nu terug les. En in dat lesgeven heb ik zo ontdekt waarom dat, dat eigenlijk zo'n een, een, een leuke leerkracht was. Is dat meteen eigenlijk. Uh, met alle respect, is, 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 alle regels een beetje aan zijn laar of ofzo. Echt zo, die volgde niet noodzakelijk. De Gastramine, die deed eigenlijk een beetje zijn goesting. Die, die ging daar zo wat tegenin. En die, 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 die zelf uh, kwam af met eigen ideeën en eigen dingen en zo. En ik denk dat dat was wat, dat, wat dat ons, want ik ben zeker niet de enige, ons zo aansprak in hem. Dat hij echt zo heel, om het met moeilijk woord te zeggen, zo heel idiosyncratisch. Dat is een heel moeilijk woord. <laughs> hij heeft me dat geleerd. Ah ja, okay. Snap je? Ja, ja, ik had het dat zo. Kan ja. even teruggegeven. Ja, ja. Okay. dat hij gewoon echt op zijn eigen, echt heel eigen manier les gaf. Ja,
0: en dus je geeft daar nu zelf les, je staat nu zelf voor de klas? Ja, ik heb, uh, ik heb
1: een interim nu even van okay. vier uur per week, ik doe dat eigenlijk heel
0: weinig. Hè? Ja, okay. en, maar is dat dan jouw collega nu op dit moment? Of is nee, de zelf,
1: uh, die, is, die was toen al helemaal bezeten door uh, van de Vos Rijnaarde. Die was echt, uh, was een soort van, uh, expert daarin of zo, toen al. We zijn er echt helemaal in verdiept. En ondertussen is hij echt expert geworden. Hij echt gaan doctoreren daar zelfs. Daarover en zo. Ik weet niet wat hem uiteindelijk het doctoraat heeft afgehandeld, maar hij is er wel boeken over aan het schrijven nu. Dus dat is helemaal, dat is helemaal zijn, zijn veld geworden nu. Dus die is uit het onderwijs getrokken. Okay. Uh, ja, wat ons naar een discussie over het onderwijs zou kunnen leiden, maar dat gaan we niet doen. Hè. Ja, wel daarvoor,
0: daarvoor is er ook zeker ruimte, want je zegt van ja, ik geef maar vier uur, maar ja, ik sta zelf ook voor de klas, en ik weet dat zelfs al is het maar vier uur, dat daar toch verdorie soms wel wat werk in kruipt. Mm -hmm. Want hoe ervaar je dat dan? Ik ben er dan even tussenuit geweest. Ja, even uh, dertien jaar, dertien dus, jaar, dus ja.
1: best lang. Hè? En echt mee helemaal andere dingen bezig geweest, dus mm -hmm. dat is uh, wel een beetje een... Uh, een koude douche of zo, om in terecht ja. te komen. Wat welk vak geef je dan? Nederlands. Nederlands. Uh, dus ik, ik geef nu, uh, enfin, ik heb nu net, we hebben net uh, Reinhard de Vos afgehandeld, bijvoorbeeld. Ja, hoe um, ja, ervaring ervaring dat? Ja, wel, ja, um, zoals dat je het zegt eigenlijk, ik dacht aan vier uur per week, dat is overzichtelijk, dat, dat is behapbaar. Maar dan komt, er, ja, dan komt er uiteindelijk toch zoveel voorbereiding bij en zoveel inleeswerk. Want ja, ik ga me inbeelden als je al vijf, zes jaar lesgeeft, dat je zo de leerstof al wat kent. Maar ik moest natuurlijk niet van nul beginnen, maar wel van 0,5. Ja, okay, ja. <laughs> dus ik moest... Uh, eigenlijk moet u dat inlezen, moet u voorbereiden met al die dingen. En daar komt inderdaad wel veel meer bij kijken dan de, de eigenlijke vier uur voor de klas. Ja. Uh, maar ja, voor die vier uur is, is het op zich nog steeds uh, overzichtelijk. of zo het is, En ik word heel, heel goed om, omkaderd en geholpen door mijn collega's ook. Ja. Die natuurlijk ook heel goed begrijpen wat dat moet zijn om zo uit het niets ineens terug in het onderwijs te staan. En.
0: Ja, en ook niet met een heel onbekend gezicht, toch? Want hoe reageren leerlingen daar dan op? Dat, uh... Wel
1: ja, dat valt eigenlijk best mee. Ik, uh, ik weet niet wat ik, ik... had eigenlijk niet veel verwacht. Ik dacht, laat het mij een beetje op mij afkomen. Het is vooral nu, omdat ik bij de hoppers speel, dat het de, de, de jongere leeftijd is. Dus ik, zit, ik leeg je fles in een vijfde. Ja. Dus de vijfde middelbaar. Vijfde middelbaar is, dus ik kijk dan niet meer naar, uh, naar de hoppers. Die zijn daar zo, uh, net ontgroeid, denk ik. Al zou ik iedereen aanraden naar de hoppers kijken, kijk, want het is echt leuk. Uh, maar um, het is vooral als ik op de speelplaats rondwand. als ik in mijn er ergens, dan moet ik zo op de speelplaats rondlopen en dan krijg ik af en toe een vraag van... Hé, hey, zeg jij Geert van de hoppers? Ja. Uh, of Geers. Geers ja. <laughs>
0: Zoals sommige kinderen dat onthouden. Ja. Uh, Oké, okay. ja, je zegt het zelf, hè. je moet dan ook gaan toezicht doen op de speelplaats en zo, want ja, ja, leerkracht zijn, dat is zelfs niet alleen maar je eigen lessen voorbereiden en voor de klas gaan staan.
1: Nee, nee, dat ook nog. Hè.
0: Als je dan bijvoorbeeld uh, terugdenkt aan hoe dat jij in de klas zat en nu sta je mm -hmm. zelf vooraan, voelt je dan zo... Uh, dingen die leerlingen proberen uit te steken en dat je zoiets van, wacht, wacht, ik heb dat ook geprobeerd, mij gaat het niet liggen hebben. Hè, hoe, zit, hoe zit je klasmanagement zo in elkaar dan?
1: Heb je <lacht> daar al iets? Uh, goh, ik heb op dat vlak, like, uh, de klas waar, waar, ik, waar ik in zit is een, is een hele toffe klas, een hele, um, eigenlijk best geïnteresseerde klas ofzo. Ja. Dus die hang je oh, in het worden eens uit ofzo, en ik kunnen zwijgen elkaar zitten te bepotelen een hele tijd, of weet ik veel. <laughs> uh, dus ik heb, nie, ik heb nog niet ontdekt zo wat ze doen dat ik ook deed. En wat, wat dat betreft zelfs, was ik vroeger eigenlijk ook best ik was best een keurig baas. Ik heb, ik heb niet zo'n... Ik was geen, uh, was geen lastpost, denk nee. ik. Denk, ja, denk dat altijd, he? ja, ja, dat denken we. Dat is altijd... dat, hè.
0: Okay. <laughs> dat denk je allemaal. Want je bent dus niet alleen, je staat niet alleen voor de klas, maar je zit zelf ook opnieuw in de klas, want je bent ja, ja. met filosofie mm. bezig. Mm -hmm.
1: Hoe is dat dan, zo terugkeren naar de schoolbanken na zoveel jaren? Um, ik ben in 2018 ermee begonnen en dat was best um, een... Dat was best een lastig iets om te zo terug... Ja, terug les te volgen en natuurlijk is het veel vrijer. Het is universiteit, dus dat is nu niet dat je daar moet zijn een hele tijd. Of zo. Je kunt dat best skippen en, en dan lossen dat wel op of zo. Um, maar het is wel ja, de, de aandachtspannen bijhouden en dan vooral die studie en die examens terug afleggen. Ja, vooral eigenlijk, die, die periode van examens en zo en terug in de boeken trekken, dat was eigenlijk het lastigste.
0: Maar had je daar in het middelbaar ook last van? Vond je dat lastig, zo'n examenperiode?
1: Ja, ja, ik heb daar nooit echt van genoten of zo. Heb jij daarvan genoten? Uh, in het middelbaar dus, niet, maar in de hogeschool ja. vond ik dat eigenlijk meer eigenlijk, vrije tijd. Dan, ja, ja. Voilà, maar nu, nu apprecieer ik dat meer. Of zo. Ja. Omdat je nu ook meer begrijpt waarom dat je dat doet. Ja. Terwijl, ja, op school zitten is niet noodzakelijk je eigen keuze. Nee. Allee, eigenlijk ook gewoon niet je eigen keuze. Ja, klopt. <laughs> je zou honderdduizend andere dingen willen doen. Dus daar, daar studeer je voor, een, voor iets waar je ja, niet allemaal duidelijk weet waarom dat je het studeert of zo. En, en dat dat de frustratie is van heel veel leerlingen vandaag nog steeds mm -hmm. en dat hoor ik toch tenminste van mijn eigen leerling van waarom moeten wij dit kennen waarom, uh, waarom zit ik daar niet mee bezig of waarom krijg ik bij zoveel werk en dat soort dingen terwijl ja, in, in, op UNIF nu filosofie studeren is echt vanuit eigen beweging dus dat is een en, en ook, ja, ik zie, daar, ik zie daar zo het nut van in voor mezelf en de verrijking. En ik, ik voel daar elke keer als ik iets lees, denk ik... Ah ja, oké, zo heb ik het nog niet bekeken. Dus goh, dat, is, dat is een heel andere ervaring. Ja.
0: Want je hebt het net zelf gezegd van... Meneer, waarom moeten wij dat kennen? Dat is de, de meest ongepaste vraag die mijn leerlingen soms ook durven stellen aan mij. Maar ja, we zijn nu allemaal een beetje ouder en wijzer. Zijn er zo dingen waarvan, je, als je daar achteraf op terugkijkt, denkt van... Goh ja, ik wist vroeger echt niet wat ik daar in godsnaam mee zou zijn in mijn leven, maar... Nu moet ik eigenlijk toegeven,
1: het was wel ja. zinvol. Lezen en schrijven lijkt een evidentie. <laughs> ja, dat is een evidentie. Ja, ik, be, ik moet dan vooral denken aan zo'n dingen dat je dan, uh, waar je zo zelf niet, niet echt door geïnspireerd raakt. Door wiskunde bijvoorbeeld, wiskunde en fysica. En dat is, een, dat is, een, dat is, een, dat is iets heel raar in mijn, in mijn leven. Ik heb daar eigenlijk altijd, ik heb dat altijd een soort afkeer voor gehad mm -hmm. in de, in de, op school. Uh, en daar kon ik me echt van afvragen waarom moet ik hier nu mee bezig zijn met de valsnelheid en, en weet ik veel, de uh, pie? <laughs> Kijk, wat ik ervan ja, kan zeggen is... Stelling van <laughs> Stel van Pitagor, Wat ik ervan kan zeggen is duidelijk een teken dat ik er niet zo heel veel van heb onthouden. Maar um, nu, en dan denk ik denk dan misschien vijftien jaar later of zo, dat ik echt ineens gepassioneerd ben geraakt door fysica en door, door wiskunde. Uh, en dat ik echt zo mijn smaak... Um, naar lezingen ben gegaan over de relativiteitstheorie en over, over quantum, uh, fysica en mechanica en dat soort dingen. En dan heb ik gevoeld, ah verdoor ik het. Had... Ah, ja, dat is natuurlijk niet de richting die ik volgde toen. Ik volgde vooral taal, dus wiskunde was beperkt. Maar dan besefte ik nee, het was eigenlijk wel fijn geweest om daar een iets betere basis van te hebben of zo. Of iets nou. meer mee te kunnen doen. Okay.
0: Um, zijn, er, zijn er dingen die je als je daarop terugkijkt, ook echt gemist hebt van... Eigenlijk, potverdorie, dat had ik nu moeten leren op school en ik heb niet het gevoel dat ik dat ooit geleerd heb op school. Um,
1: ja, twee dingen. Okay. <laughs> Eén, um, filosofie. Ja. Um, kritisch denken. Maar echt heel kritisch denken. En, en hoe, hoe zie en, en, je dat dan? Ja. In, ja, in, de, in de zuivere zin van het woord. Hè. Dus niet noodzakelijk alles in twijfel trekken of bekritiseren of mm -hmm. beweren dat de aarde plat is of weet ik veel. Uh, maar echt, zeker met, met in, het, in ons huidige klimaat of zo, van, van uh, informatie desinformatie en alles wat op ons afkomt, om daar uh, enfin, ik, ik heb het gevoel dat ik mijn, mijn weg daar wel in kan vinden en daar heel kritisch over kan zijn, maar het lijkt mij een gemist uh, iets omdat op grote schaal uh, jongeren en mezelf inbegrepen toen ...tools voor, voor, voor aan te geven of ja. mee te geven van hoe, hoe ga je om met, ja, met informatie, hoe ga je om met, met je eigen denken en je eigen denkfouten die je soms maakt. En, uh, en, en vooral hoe, hoe dat je ja, je denken kunt uh, bijsturen mm -hmm. en, en bijleren daarover. Is dat
0: iets dat, is dat je ook al in de lagere school ziet... Dat, wat dan nodig is, of denk je van ja, nee? Ja, nou, we zijn daar nog niet mee bezig. Nee, nee,
1: ik denk dat dat, ik denk dat, dat, ik denk dat, dat zeker in lagere school kan. Ja. Ik denk niet dat ik, ik zou gemaakt zijn om, om met kinderen over, of jonge kinderen over filosofie te praten, maar ik, denk, ik ben er overtuigd dat er heel veel mensen die filosofie gestudeerd hebben, of in ieder geval filosofisch ingesteld zijn, die dat best zouden kunnen. En dan gaat het misschien minder over, over je denken, juist krijgen, maar dan gaat het ook over ja, ethische vraagstukken en vraagstukken over. Ja, wat is het om een mens te zijn, wat is het om een leven te leiden, om ja. in leven te zijn okay. en, en nu ja, onvermijdelijk naar de dood te gaan zo dat soort dingen. Het zijn allemaal vraagstukken waar we eigenlijk niet al te vaak mee, mee geconfronteerd worden. Tenzij nee. op cruciale momenten in ons leven en dan vallen we er soms een beetje van achterover omdat we niet hadden verwacht dat we ons die vraag zouden stellen. Ja. Terwijl als je, als je van, van, van begin af aan een beetje een soort gewoonte creëert in het denken en het jezelf bekijken, jezelf bekritiseren en dat soort vragen in jezelf te stellen, dan, dan, dan kun je daar wel mee om of zo op latere leeftijd, ja. denk ik.
0: Dat was één. Ja, een en
1: punt twee was: uh, Ja, de. de, de het, het, uh, moet ik dat verwoorden? zonder uh, te zweverig te klinken. Een soort uh, ontdekking van een uh, artistieke zelfexpressie of zoiets. Dat heb ik op school niet echt kunnen botvieren. Ik heb daar, we hebben elkaar leerkeren met de Belgische improvisatieliga. Ja. Dat was eigenlijk een heel belangrijke leerschool voor mij in mijn leven, vanaf mijn twintig of 21 of zo. Maar dat had ik best daarvoor al kunnen gebruiken. Ik denk dat ik voor heel veel jongeren spreek. Ja. Om echt een soort. Ja, een soort uh, uh, alleen zeker als, je dan, als we het specifiek hebben over improvisatie, een mm -hmm. soort. Ja, een, kunnen terugvallen op, op ja. een soort zelfvertrouwen. Dat, dat, dat er wel dingen komen en dat, dat heel veel ideeën die je hebt eigenlijk al goed genoeg zijn om, om, om iets mee te doen of iets mee te kunnen. Ja. Dus uh, dat, en dan ja, gewoon een soort. Ja. Een soort, uh, uh, Ja, Lea, een, ik kan het niet anders zeggen dan een soort artistieke expressie. Ja. Daar maar, een beetje verfijnen of zoiets. Maar het, he? heeft,
0: niet, het heeft niet per se alleen met, 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 met woord of theater te maken. Heeft het even
1: goed te maken met uh, we gaan vandaag
0: eens uh, schilderen, bijvoorbeeld? Of, of ja, een... ja
1: of in, mijn, in mijn geval zou denk ik het, het, denk dat ik het meest graviteren naar een soort woordkunst mm -hmm. of wat dan ook, of drama of wat dan ook. Maar zeker ook comedy, een soort van ja, een lichamelijk zelfbewustzijn. zijn. Een lichamelijk bewustzijn zijn van jezelf. Dat je, soort, dat je weet, wat maakt u grappig? Wat is het, dat is het, het clowneske of zo van een van, van leven zijn, om te beginnen. Dat, dat, er, dat er iets um, komisch is en humoristisch is op een bepaald niveau dat altijd aanwezig is in ons leven. En dat, dat leren zien bij jezelf en bij anderen. En dat leren bespelen. En, en van daaruit dan drama en theater creëren en improvisatie en, en ook andere kunsten.
0: Ik ben Evi Gijsels, de onderwijsambassadeur van Vlaanderen. En voor de podcast Bank Vooruit trok ik de straat op met maar één belangrijke vraag. Welke leerkracht maakte voor jou het verschil en waarom? Ja, ik denk dat het ongeveer het tweede middelbaar was, denk ik. Vroeger hadden wij nog Thea mannelijk en Thea vrouwelijk. Dat was zo technische activiteit voor de vrouwen, dus was koken en zo. En ik kwam merken, het een moeilijke thuissituatie, veel problemen. Uh, op school ging het ook toen niet altijd even goed. Maar ik had wel wilskracht en ik was er wel, ik stond er wel. Maar toch was het ook wel moeilijk. En ik weet nog, die lerares van Thea vrouwelijk die had ooit een keer tegen mij gezegd... Eva, wat er ook ooit gebeurt, je komt er wel. Hè? En dan, heel, heel mijn jeugd... Is dat meegegaan? Ze had dat op zo'n manier gezegd en zo mij zelfvertrouwen geven dat dat wel... Ja, dat, ik denk daar nog altijd aan. Die vrouw heeft mij toen wel... daarna er dikwijls door doorgehaald. Ja.
1: Uh, dus eigenlijk in het eerste middelbaar... had ik wel een paar problemen met bepaalde leerkrachten... over mijn gedrag en meerdere dingen. En mijn punten leden daar eigenlijk onder. En uh, ja, eigenlijk had, uh, had mijn vader dan de school gecontacteerd... en zij had mij doorgelezen naar de directrice van, het, uh, van de schoolgroep eigenlijk... En die directrice had mijn vader en mij, ook echt geholpen. Die heeft vooral geluisterd naar mij, wat ik moeilijk vond en wat mijn problemen waren. En zo heeft zij dat eigenlijk allemaal kunnen oplossen. En ben ik met de jaren verder veel veranderd als student en als mens ook gewoon. En dus ik ben haar heel dankbaar daarvoor. Was jij iemand die zonder problemen voor de klas ging staan? Ja, ik heb daar nooit, uh, ik heb daar nooit last mee gehad. Ja. Ik vond dat altijd wel tof. Dat, dat is gewoon wat dat zo in, mijn, in mij ingebakken zat, om zo de, de clown te zijn ja, en, en voor de klas te staan of in ieder geval wat aandacht te willen trekken. Of zo. Maar wat je zegt, denk ik, klopt wel in die zin dat ja, wij ook gewoon best vroeg al of zo leren onze onze innerlijke expressie of zo, of, of, of onze innerlijke dingen die er van binnen gebeuren, of de ideeën die we hebben of zo, om die al zo wat te gaan, uh, te gaan filteren of te gaan tegenhouden in bepaalde ja. gevallen. En zeker in een klasomgeving creëerde gewoon heel, heel snel al een soort van, ja, een soort hiërarchie, of een soort autoriteitsfiguur die van voor staat en dan de, de kinderen die zitten en ja, van zodra je vraagt om te gaan rechtstaan of, of in ieder geval die rollen ineens om te draaien, dan... dan, dan dat is, dat is direct een soort verandering van, ja. van gewoonten. En van, en dat is een moeilijke. En ik denk dat dat gemakkelijker gaat met jongere kinderen. Maar ik denk dat, dat voor een bepaalde leeftijd, zeker zo 12, 13, ja. be begint dat zo comfortabeler te worden om vooral niet op te vallen.
0: Het is misschien ook gewoon, maar dan spreek ik voor mezelf: het is misschien evident dat de leerkracht Nederlands dat op zich neemt. Mm -hmm. Maar waarom zou eigenlijk een leraar aardrijkskunde ook eens niet mee zelf expressie aan de slag kunnen. Bijvoorbeeld, ik speel bij geschiedenis. Ja. Speel ik, doe ik ook drama lessen, waarbij mm. dan leerlingen historische scènes spelen. Dat is leuk. Zou dat meer ruimte mm. moeten krijgen, zulke dingen dan? Het is natuurlijk moeilijk, hè. Doe eens T de stelling van Pythagoras uh, op, de, op de wijze van Shakespeare. <laughs>
1: hè? Ja. A kwadraat plus B kwadraat is C kwadraat. Ja. Wat is <laughs> dat is hem. Je hebt toch nog veel toch, opgestoken. Ja, goed, ja, ja. Goed, ik had hem opgezocht voor dat ja. ik ja. Nee, ik, um, ja, ik denk dat dat ook wel heel, heel, sorry, heel erg afhangt van de, van de leerlingen zelf. Ja. Want ja, we kunnen, ik, ik, ik kan vanuit mijn beleving natuurlijk beweren dat dat iets is dat ik heb gemist. En dat kan ik ook met best veel zekerheid zeggen, maar dat geldt misschien niet voor iedereen. Ja, dat er misschien echt veel leerlingen zijn die het gewoon heel, heel rustig houden en zeggen nou, geef mij gewoon maar de informatie die ik nodig heb, ik zal wel op mijn eigen studeren. Ik hoef niet al te joviaal of zotjes te doen. Um, dus ja, ik denk het is gewoon geen eenheidskoek of zo. Hè. Nee. Um, maar ik denk dat dat voor heel veel leerlingen waarschijnlijk wel zou werken. Ja,
0: want je bent dan acteur, hè? Um, heb je dan het gevoel van, hè, want bij leerkracht wordt er vaak ook onderschat van hè, dat het gaat niet, gaat niet alleen maar over lesvoorbereiden en lessen geven. Uh -huh. Ik kan me inbeelden dat er rond acteur zijn ook wel wat misvattingen zijn. Het gaat niet alleen maar over je tekst van buiten leren en op, en op tijd voor de camera staan. Uh -huh. Zijn er zo dingen die je, die je geleerd hebt op school, die je, die je nu ziet als acteur, die er ook bij komen?
1: Ik uh, bedoel, de geleerd op ja, school. En zo, en...
0: Bijvoorbeeld. Ja, ik heb het met andere gasten al gehad over... ja Ik heb leren plannen bijvoorbeeld op school ja. om zo dingen tegelijk te doen. Dat zijn eigenlijk mm. dingen die ik geleerd heb op school zonder dat ik me er echt bewust van was. Zijn er zo aspecten van het acteur zijn dat je uh. zou kunnen zeggen van... Ja, eigenlijk heb ik dat op school geleerd.
1: Ik heb sowieso niet leren plannen op school. Nee. Dat was een, <laughs> een groot probleem, nog steeds. Vandaar dat ik hier ook een half uur te laat was. Geen probleem. Voor context. Uh, ik... Uh, ja, ik leer wel best goed van buiten. Ah, ja. Ik weet niet of ik dat per se op school heb geleerd, maar dat lijkt iets dat je, wel, dat je wel op jonge leeftijd...
0: Dus als het gaat over je teksten leren, dan ja. uh, heb je wel het gevoel dat je daar wel wat... Ja, ik
1: kan redelijk snel onthouden. Okay. Dus ik denk, misschien heeft dat wel te maken met zo, ja, vocabularium, Latijnse, Latijnse woordjes en... Indrammen. Indram, dat dat misschien daarmee te maken heeft, ik weet het niet. Okay. Um, dat is zo het eerste waar ik nu aan moet denken, maar wel handig is hè, voor zo'n veranderingen van tekst of zo. Dat je direct ook redelijk flexibel bent in je, je uh, uh, tekstveranderingen in je hoofd ja. of zo. Oké. Okay.
0: Nu, je hebt daar straks ook al gezegd. Hè, um, je, als je op school, op school gaat het over veel meer. Er, allee, je was wel een brave leerling. Ja. Um, niet per, hè, maar heb je. Er, je hebt dan de. de dat toneeluitstapje en zo verder. Waren er zo nog grote uitstappen die jullie deden met school? Was er ook. Er uh... was
1: elk jaar de Griekenlandreis. Okay. Uh, dat was echt iets waar je zo naar uitkeek. En uh, ja, dat was op zich wel fijn, ja. dat was in, in mijn geval misschien een beetje is dat wat raar geworden, omdat ik toen een liefje had op school. Dat was zo, uh, het jaar dat ik in het vierde zat, werd uh, al onderwijs gemengd dus dan ah, je werkte
0: uh, op een uh, jongensschool? Wij waren dus, een
1: jongensschool okay. en dan kwamen er meisjes bij. En uh, in ons jaar kwamen er ineens drie of vier meisjes rechtstreeks naar het vierde. Ja. We gonden er ook in het eerste middelbaar en zo, maar bij ons waren er ineens vier meisjes in het vierde. En um, uh, een ervan... <laughs> daar ben ik verliefd op geworden op een zeker moment. En die... Um, uh, dus in 2006 was het zesde wij een soort van relatie. Nee, een soort van, gewoon een, waren wij samen. En ja. <laughs> ik mag dat zeggen, hè. Ja, je lang geleden.
0: We maken allemaal foutjes. Maar,
1: <laughs> dat is zeker geen fout toen. Maar. Maar, maar wel, die Griekse werd daardoor wel zo wat, uh, raar. of zo. Omdat je dan in de verteerste prijs werd met je lief eigenlijk. Ja. <coughs> en waarschijnlijk zal dat nu veel. <coughs> Sorry. Waarschijnlijk zal dat nu veel. Um, uh, uh, ge gewoonlijker zijn of zo, dat er uh, koppeltjes zijn op reis. Maar toen waren wij zo een van de enige bijna koppels toen. En dat was dan zo, ja, dat was... Ja, dat was ik heb dat heel erg gevoeld, een soort wisselwerking tussen vrienden die aan uw mouw trekken en zo willen aandacht hebben van u en met u dingen doen, en dan je liefde, waar je dan een relatie mee hebt, en dat je denkt, moet ik dan ook dingen mee doen? Dus heel die Griekenlandreis was heel leuk, maar tegelijkertijd hangt er zo'n sfeer van verwarring voor mij rond. Of zo.
0: Je zei van, in de lagere school hadden wij zo een, wel een, een vriendenklik. Ja, ja. Was die er ook zo in, in het middelbaar, of is dat, is dat eerder verwarring? Nee, iedereen,
1: iedereen is toen zijn eigen weg gegaan. Ja. Sommigen zijn naar zelf school gegaan, maar ik ben dan daar, ik, ik woonde in Edegem, dus wij, ik ging ook naar, in Edegem op school, naar school, en dan uh, ben ik naar het grote Antwerpen gegaan ja. voor mijn middelbare uh, beleving. Dus uh, veel daarvan zijn gewoon gebleven waar ze zaten. Um, dus dat is een beetje ontploft, jammer genoeg. Maar dan is wel, ik heb wel een heel goede vrienden overgehouden aan, aan de... Aan, middelbare, aan de middelbare school ook. Die ik nog steeds zie vandaag wel ook wel. Ja, ja. Ja. Dat is echt wel een hechte klik ook nog steeds.
0: Ja. En komt dat dan door gemeenschappelijk interesses? Zaten die bij jou in de klas of, of, of juist niet?
1: Ja, ja, ik heb een aantal vrienden waarmee ik in de klas zat. En een aantal vrienden die gewoon mee in het zesde zaten ook. Of waar we zo even oud waren en elke keer de volgende jaren naartoe gingen. En dan, hoe kwam dat dat we goede vrienden waren? Ja, dat had zo. Ja, je, je, je hecht gewoon aan bepaalde mensen, hè. Ik ja. denk zo'n een eigen een soort energie of zo, misschien een eigen soort. Uh, um, tussen. Ik kan het niet anders beschrijven dan een soort. Uh, tussenpersoonlijkheid. Mm -hmm. Zo niet kei graag studeren en bezig zijn met school, maar ook niet kei graag tegenovergestelde, namelijk alles, alles kapot. Maar je, meer daar dus tussen hangen van oké, okay, zijn op school en ook niet nu mega wild, maar een soort.
0: Dat hebben jullie zelfde interesses buitenschool of
1: ja wij hebben zo met die, die vriendenkring maar dat was dan eigenlijk eigenlijk al na nu maar hoor, zijn wij zo mee gaan doen met de Red Bull Race, bijvoorbeeld ja. en dat was dan vooral op, op aanstuur van een van die vrienden die zo nogal goed is met zijn handen en de andere dachten uh, jo, ça va. ja ze ja. wat als jij het werk verricht... We hebben allemaal geholpen natuurlijk, hè. maar dat zijn we dan gaan doen. Hè. Dat was wel een zalige ervaring. Dat wel zo een, een hang naar dat soort dingen doen, zo een beetje. Ja. Toch een beetje qua jongens dan, ja, maar onschuldig. Maar, ja, onschuldig qua jongens. Treken, ja. zo. En, en binnen de grenzen van wat eigenlijk al georganiseerd wordt voor jou of zo. Ja, ja. Zijn
0: je zei dat je uh, Latijn deed en dan latijn grieks maar dat je Grieks op een bepaald moment moest laten vallen. Was Grieks uw <laughs> buisvak? Of uh, waren er nog andere uh, ja, vervelende nee, stukjes?
1: Dat was in, in het vierde. In het vierde heb ik uh, Grieks moeten laten vallen. Ja. Ik, ik, ik zat in de Grieks-Latijn en dat was... Ik heb het al even laten vallen. Ik was echt niet goed in, 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 in planning. Dus nee. ik, uh, er moest op een zeggement moment sowieso iets, iets wegvallen of, zo, of, of iets minder goed worden. En Dan heb ik zo die, die, die leraar nog, nog even kwalijk genomen... Mm -hmm. Maar um, nu zijn collega, en nu is alles dik oké. Okay. Ja. <laughs> Jullie drinken samen koffie na twintig jaar. <laughs> ja. Nu drinken wij samen koffie aan ja, en dan ja. praten we over van alles <laughs> in het Grieks. In het Grieks, hè?
0: <laughs> maar um, ja, jij staat dus ondertussen al terug voor de klas. Er is heel veel te doen rond de zij -instroomer. ja. ja, ja. Ja, advies voor mensen die uh, aan het twijfelen zijn. Vraag het mij af.
1: Ja? Niet doen. Ja, dat is ja. niet de reclame die ik zocht, nee, ik uh, weet Bill, het, maar... Dat weet ik wel. Nee. Wat, man, wat nee, maakt dat op
0: zich wel boeiend of, of
1: um, interessant? Oh, dat is echt, daar moet echt een genuanceerd antwoord op komen. Met mijn nee, dat hoeft, dat, hoeft <laughs> dat hoeft niet. Nee, nee
0: want ik vind, ik vind, dat vind ik zelf ook. Ik sta met heel veel passie voor de klas. Ik doe mm dat -hmm. heel mm -hmm. graag. Uh, maar in alle eerlijkheid, ik sta ook halftijds voor de klas, want ik mm -hmm. heb halftijds uh, freelance werk. Mm -hmm. Ik zou het niet weten hoe dat ik het vol tijd zou moeten doen op dit moment. Dus ik ga het zeker niet onderschatten en ik zoek zeker geen genuanceerd antwoord.
1: Nee, nee, ja. Um, uh, ik, ja ik, zou, ik zou het iedereen wel eens aanraden om die ervaring op te doen. Het is sowieso wel echt een, mm, iets dat je, als je dat nog nooit hebt gedaan, is dat je wel echt letterlijk nog nooit hebt gedaan. En iets dat best... Um, uh, best verrijkend is, of zo. Vanuit dan de context waarin dat je zit, hè? Om, daar, om je daar eens in te, te storten. Omdat je sowieso ook gaan mer enfin, merkt dat je... Misschien moet ik voor mezelf spreken, hè? maar ik zal, ik zal mijn situatie uh, schetsen in de zin van dat, dat ik heel er, allerlei dingen heb gedaan. En dan op een punt kom waarbij je je afvraagt, maar wat kan ik nu eigenlijk? Of waar, waar hè, misschien een soort gezonde portie zelftwijfel of zo tegenkomt ineens in je leven. En uh, in het onderwijs staan is niet een manier om ons terug zelfvertrouwen te krijgen per se, maar wel om ineens een idee te krijgen om... Een idee te krijgen van wat je eigenlijk wel al geleerd hebt in je, in je, in je leven of zo. Ja. Dat je merkt eigenlijk dat je, dat je bijzonder veel um, ja, wijsheden of zo hebt opgepikt op je pad. En dat dat eigenlijk heel interessant is om voor jezelf even zo als je dat je hoort vertellen aan, aan jongeren. Dat je merkt, ah oh ja, maar ik heb eigenlijk wel. Allee, wat, wat je vertelt is niet de waarheid of wat dan ook, hè, maar je kunt jezelf dan wel ineens wat scherper stellen. Dan zeg je van, ja, oké, okay, ja, dus ik, ik, ik snap wel. En dat je misschien je eigen vak en de dingen waar je zelf mee bezig bent, ook op die manier, op een heel andere manier, ineens gaan moeten bekijken, um, of gaan moeten, moeten vormgeven, waardoor dat je het zelf ook terug beter snapt of zo, misschien. There's, there's, is dat Richard Feynman die dat ooit gezegd heeft? Dat zou jij waarschijnlijk weten. Dat uh, ga ik niet weten, maar, uh, maar ja, I, hij, ik zeg van ja. <laughs> Ja, omdat hij had gezegd, van, je, snapt het maar, je snapt iets maar echt goed als je op het punt komt dat je het uh, zo heel simpel kunt uitleggen. Ja, dat is wel waar. Dus misschien is dat wel een soort, naast het feit dat je hè, van jezelf twijfelt, misschien iemand kunt afgeraken. Je kunt begrijpen, ik sta wel ergens of zo in mijn leven en ik kan dat, kan dat meegeven. Kun je kunt je eigen vak ook verscherpen, de kennis van je ja. eigen vak verscherpen door, door het echt uitgelegd te krijgen. Want ja. vaak zitten zo diep in een soort, in een soort kennis of zoiets dat je hebt, dat je niet begrijpt wat het vergt om dat effectief ook uit te leggen aan mensen die er niks van snappen. En dat is de grote moeilijkheid, denk ik, aan lesgeven voor een deel. En als je dat kunt, dan denk ik dat je terugkomt van waar je komt in je, in je eigen beroep met een, een aangescherpte kennis en wijsheid.
0: Ja, want ik denk inderdaad dat je je vak nog zo goed kunt beheersen, maar er zijn sommige dingen die je draait of keer het niet op de schoolbank leert, maar die je dan mm -hmm. wel zou kunnen tonen aan de leerlingen. Van, nee, absoluut, ja. Ik heb het meegemaakt, jongens. Geloof me. Zoiets? Ja, ja.
1: Ja, ja. Okay. ja absoluut. Hè. Ik denk dat dat echt de meerwaarde is van de zijnstromer vooral. Hè. Dat mensen die echt in het, in het leven hebben gestaan, even in iets dat ze doen en daar dingen meegeven die, die je anders gewoon niet in de boeken leest. Hè.
0: Ja, Voilà, een uh, mooi promo praatje om uh, mee af te sluiten. Alsjeblieft Ben Wijts. Ja, graag. Merci, uh, Bill. Uh, heel erg merci voor dit gesprek. Uh, tof om u heel hier, hier bij te hebben. Merci. Uh, om af te ronden ga ik je nog een uh, pluim van de meester geven en mocht je een bank vooruit. Wow, dankjewel. Luisterde naar de podcast Bank Vooruit, een productie van buiten de krijtlijnen met de steun van de Vlaamse overheid. Kriebelt het om zelf voor de klas te gaan staan? Neem dan een kijkje op de website lesgevenisallesgeven.be Meer afleveringen van Bank Vooruit vind je via de website bankvooruitpodcast.be Bedankt om
1: te luisteren.